0: Alhamdulillahilazim jaga Ramadhan شهر الصيام للمؤمنين شد الله إله إلى الله وأشد أن محمد أبد ورسوله اللهم صلي وسلم على محمد خير خلق الله ومن تبعه إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في القرآن الكريم عزب الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله من وما الجن والانس ليعبدون بعد alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha mengetahui segala keinginan segala harapan dan juga segala cita-cita dari para hamba-hambanya segala puji bagi Allah yang maha mengetahui segala keluh kesah segala kegelisahan dan juga segala kegundahan di hati para hamba-hambanya Salam semoga tercurah kepada junjungan Allah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat Rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam kajian rutin Ramadan kita setiap hari ahad jam 10 pagi yang insyaallah ini merupakan kajian yang kedua dari rangkaian kajian di Ramadan ini insyaallah di mana kajian yang pertama kita sudah membahas berkenaan dengan bagaimana kita menjadi murid di Madrasah Romadhon ini terus juga sekarang untuk kajian yang sekarang insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana dampak ibadah ataupun hasil dari ibadah yang kita lakukan apa sebetulnya dampaknya kepada kepada seorang muslim dan dan muslimah insya Allah nah e saya akan coba share screen terlebih dahulu Nah insyaallah di sini eh saya akan membahas tentang dampak ibadah bagi seorang muslim ya berkenaan dengan masalah ini di dalam Islam ya dampak ataupun hasil dari satu ibadah itu disebut dengan nataij. ya nata itu dampak ataupun hasilnya artinya apa Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zikir, apakah itu dengan sodakoh, ya, dengan berzakat, dan sebagainya. Artinya semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu tentunya kadang-kadang kita berpikir, ini untuk apa sebetulnya? Dan untuk di dalam pemahaman berkenaan dengan dampak ibadah, tentunya bagi seorang muslim dan seorang muslimah, Ini tentunya perlu memahami ketika kita melakukan ibadah-ibadah itu semua rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tentunya kita harus melihat apakah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu apakah memang itu berdampak positif kepada kita atau tidak. Nah ini yang Insya Allah yang akan kita yang akan kita bahas. Jadi kalau nantinya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini ternyata yang kita bahas sekarang ini belum ada di dalam diri kita, maka tentunya ada sesuatu yang salah. Ada satu proses yang kita kenal dengan satu missing link di sana. Berarti ada yang masih salah, ada yang masih keliru ya di dalam uh, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tetapi mudah-mudahan nanti dengan ketika kita memahami bahwa dampak-dampak itu, hasil-hasil dari ibadah itu ternyata sudah ada di dalam diri kita, maka tinggal kita bagaimana kita meningkatkan kualitasnya di dalam mempersembahkan ibadah ini kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, tentunya ketika kita memaksimalkan semua ibadah-ibadah, memaksimalkan waktu-waktu Ramadan ini dengan ibadah ya apakah itu ibadah secara lisan dengan tilawah tilawah Quran, apakah ibadah secara gerakan, secara perbuatan dengan salat-salat kita, termasuk ibadah secara secara maliyah misalnya dengan harta-harta kita. Nah, tentunya ini semuanya harus memiliki dampak kepada kepada kita yang melakukannya. Tetapi nanti kalau ternyata dampak-dampak itu ternyata belum ada, nah berarti nanti akan ada satu tanda tanya besar kepada kita bahwa kenapa ada apa ya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena ternyata dampaknya itu belum ada di dalam di dalam diri kita. Nah, istilah kita perlu memahami tentang dampak ibadah ini karena ini merupakan satu pemahaman sambungan ketika kita menjadi satu murid di dalam madrasah Ramadan ini, maka kita pun harus memahami bagaimana ibadah-ibadah itu bisa memberikan dampak yang positif kepada kepada kita tentunya, insyaallah. Nah, hadirin haydarah tentunya kita sudah mengerti dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu ketetapan ya satu tujuan di dalam penciptaan manusia dan jin ya adalah seperti yang dimaktub di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wama khalaqtul jinna wal insa illal ya'budun Jadi tentunya ibadah ini bagi seorang muslim dan muslimah ini tidak bisa terpisahkan, ya. Kenapa? Karena ini merupakan tujuan Allah menciptakan, menciptakan kita. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa tujuan Allah menciptakan kita ini adalah tujuan yang hanya untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan, mencari e, nafkah dan sebagainya, ini tentunya harus kita coba perbaiki kembali, ya. Yang mana seharusnya tujuan penciptaan manusia itu. adalah sesungguhnya untuk Illa budun adalah untuk beribadah beribadah. Nah, oleh karena itu karena tujuannya ibadah maka kita pun harus memahami ibadah ini berarti memiliki dampak yang luar biasa ketika kita kerjakan dengan dengan benar tentunya. Nah, oleh karena itu cakupan ya secara umum ibadah yang kita lakukan, ibadah dari seorang muslim dan muslimah yang kita lakukan itu ada dua segmen ya. Segmen pertama itu adalah hablum minallah itu yang eh, arahnya vertikal dan yang segmen yang kedua adalah hablum, hablum minan nas, Segmennya adalah horizontal. Ya, bagaimana nanti hubungan yang horizontal ini akan berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi di mana ketika hubungannya yang vertikal itu adalah sesungguhnya hubungan kita privat dengan dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, hadirin hadiratakumullah Di dalam surat Al-An'am ya, ayat 162 Allah mengingatkan kepada kita bahwa seorang muslim, seorang muslimah tentunya memiliki satu eh, apa? satu sikap, satu pernyataan kepada Allah di mana sikap dan pernyataan itu selalu kita ucapkan setiap kali kita so, kita salat. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ini Auzubillahi minasyaitonirrajim, inna innasholati waki wamahhyya wamamatiillahirobbil alamin dan ini sering kita baca ketika kita membaca doa-doa iftitah di dalam so di dalam salat artinya apa artinya 17 kali ya mohon maaf lima kali karena iftitah itu dilakukan hanya di awal rakaat tentunya minimal kita lima kali mengucapkan doa iftitah ini di dalam salat wajib tentunya ditambah kalau kita melakukan salat sunnah, maka tentunya iftitah ini akan selalu kita kita ucapkan innasholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin artinya ini berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya salatku wanusuki hidupku ya mata pencaharianku wamahyaya termasuk bagaimana hidup dan matiku ya pekerjaan dan sebagainya itu adalah lillahi rabbil alamin ya itu hanya kita persembahkan itu untuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itu apa artinya semua aktivitas kita di dalam hidup ini yang kita lakukan itu harus kita niatkan untuk mencari ridha Allah, lillah, Sesungguhnya semuanya lillah. Bahkan ya hatta termasuk pekerjaan kita di kampus ya. pekerjaan kita misalnya di dalam apa di dalam uh, kita sehari-hari di dalam profesi kita baik itu di kampus baik di pekerjaan di perusahaan manapun termasuk di dalam bisnis misalnya yang kita yang kita lakukan nah maka semuanya itu kita lakukan hanya untuk lillahi rabbil alamin hanya untuk untuk Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala nah ini yang yang paling penting yang harus kita yang harus kita uh, sikapi bersama ya bahwa ibadah yang benar menurut para ulama itu minimal ada dua syaratnya ya syarat yang pertama adalah lillah tentunya ini ikhlas ini ikhlas karena Allah bukan karena siapa-siapa bukan karena ada apa-apa tetapi betul-betul ikhlas karena karena Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua itu adalah ittiba ya ittiba'ir rusul jadi syarat yang kedua itu ibadah kalau mau diterima selain memang itu ikhlas kita lakukan karena Allah. Yang kedua adalah bagaimana adalah ittiba'i rasul. Bagaimana kita itu mengikuti ya aturan-aturannya, kaifiat-kaifiatnya, cara-caranya itu sesuai aturan syariat, ya. Seperti itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bahkan di dalam salah satu sesi ya Ibnu Qayyim al jawziyah itu berkata bahwa ibadah itu itu merupakan gabungan ya antara ketaatan yang penuh dengan cinta yang sempurna ya subhanallah ya Ibnu Qayyim ini kan memang eh, ahli ini ya tokoh sufi tentunya yang betul-betul bagaimana ya beliau itu bisa mengartikan bisa memahami ibadah yang dilakukannya itu kepada Allah itu Bukan hanya karena kita untuk membuktikan ketaatan kita kepadanya, tetapi betul-betul ini dilandasi oleh kecintaan kita yang yang sempurna, ya subhanallah. Kalau itu bisa kita kita lakukan. Nah, hadirin-hadirin wabarakatuh, ini yang akan kita bahas. Apa saja sesungguhnya nata ijron ibadah, ya? Apa dampak ataupun hasil dari ibadah-ibadah yang kita lakukan eh, kepada kepada diri kita, ya? Dan ini kita memulai adalah dimulai dari al ibadah salimah. Jadi ibadah yang kita lakukan asal dia supaya dia salim benar ya dia tidak salah. Tentunya tadi syaratnya dua ya syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah dan syarat yang kedua adalah karena dia ittibang Rasul. Dia betul-betul mengikuti mengikuti panduan mengikuti aturan ya dan cara-cara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi dampak ibadah yang pertama itu adalah al-iman ya. Kita bahas yang pertama. Jadi dampak ibadah kepada seorang muslim dan muslimah tentunya akan meningkatnya keimanan dia kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya. Jadi uh, ulama sepakat ya di dalam di dalam apa di dalam hal ini bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu beliau mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yankusu ya bagaimana keimanan itu turun naik ya fluktuatif ya sekarang semangat turun semangat turun turun itu adalah sesuatu yang yang wajar kadang-kadang kuat kadang-kadang lemah ada pasang surutnya tapi kata para ulama bahwa menguatnya ya menguatnya apa keimanan itu itu dengan amal amal saleh Dan sebaliknya menurunnya ya menurunnya apa keimanan itu adalah dengan dengan kemaksiatan ataupun dengan kejahatan dengan keburukan yang kita yang kita lakukan nah di dalam uh, surat al-anfal ayat 2, Allah subhanahu wa taala mengingatkan اَعْبُدِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ كُلُّهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di sini Allah memberikan satu uh, contoh karakter ya, ciri dari orang-orang yang beriman itu seperti apa? Bahwa innamal mu'minuna izazukirallahu idza Jadi orang-orang yang beriman itu memiliki ciri yang khas ya. Ciri khasnya apa? Ciri yang khasnya kata Allah di sini adalah izazukirallahu dzukirallahu Wajilat kulu Jadi ciri khasnya orang beriman itu ketika dia mendengarkan ayat Allah, ketika dia mendengarkan, ya ada Alquran, ya ataupun diingatkan tentang Allah, wajilat kulu Dia bergetar, ya bergetar ha hatinya, ya ketika ada yang ya Allah, kita langsung ya apa merasa diri kita terpanggil, merasa diri kita teringatkan. wa idza tuliyat alaihim ayatu hujjatum imana dan juga ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Qur'an ya tausiah-tausiah nasihat-nasihat kepada kepada kita orang beriman itu adalah zadatum imana ya akhirnya keimanannya meningkat oh iya ya Allah ya saya Saya merasa masih begini, masih begini. Ternyata ketika diingatkan, ketika ada ayat Allah, ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang sholat, mengingatkan kita tentang saum mengingatkan kita tentang zakat, mengingatkan kita tentang berbuat baik, dan sebagainya, bentuk beramal sholeh, kita teringatkan. Bahwa kita sadari Allah, ya ternyata kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dan dari situ ketika dia mendengar itu, apalagi dinasehati maka zadat sum imanah, dia bertambah keimanannya kepada, kepada Allah. Jadi artinya apa? Artinya dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya bagi seorang muslim dan seorang muslimah kita harus meningkat, ya keimanan kita itu kepada Allah semakin semakin meningkat. Itu yang harus kita yang harus kita lakukan, ya. Kalau kita dengan ibadah-ibadah itu ternyata kita tidak merasa adanya peningkatan, kita biasa-biasa saja, kita begini dan begitu dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya ibadah yang kita lakukan bisa jadi itu hanya sekedar apa? Sekedar penggugur penggugur kewajiban kita. ya seperti salat. Kenapa orang yang salat disebut di dalam Al-Qur'an selalu disebutnya adalah qiamus salat ya. Artinya bagaimana mendirikan, bukan mengerjakan. Karena memang ketika pada, pada posisinya baru sampai pada mengerjakan, kita mungkin baru sampai pada tahapan menggugurkan kewajiban saja. Oleh karena itu keimanan syaddatsum imana ini belum belum muncul di dalam diri kita. Jadi bayangkan, kalau kita dari umur berapa ya, dari usia berapa kita sudah melakukan salat dari usia berapa kita sudah biasa melakukan puasa. Ya, karena tiap tahun kita ketemu lagi dengan Ramadan, tiap tahun ketemu lagi dengan Ramadan, tiap tahun ketemu lagi dengan Ramadan. Nah, maka artinya apa? Artinya kita harus mengecek apakah memang ini akan ada, ada adanya peningkatan nggak di dalam diri kita tentang keimanan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini yang yang mungkin perlu kita eh, apa? perlu kita perhatikan dan perlu kita evaluasi ya di dalam diri kita apakah zakat dan um iman ini muncul atau atau tidak ya hal ini pula yang yang perlu uh, apa kita evaluasi karena bisa jadi kita sama dengan orang-orang yang lain yang salat memang salat ya zakat-zakat puasa-puasa tapi ternyata tidak bertambah keimanan kita kepada kepada Allah karena kita merasa bahwa itu adalah sebagai sebuah sebuah ritual biasa biasa nah hadirin hadirat rahimakumullah yang kedua itu adalah yang kita kenal dengan Islam ya dampak ibadah yang kedua adalah adalah Islam ya yaitu berserah diri Islam itu ya Islam itu berserah diri tentunya bagaimana menyerahkan diri kita kepada Allah di dalam beribadah ya contohnya salah satunya apa kita harus menyadari sepenuh hati tentang apa tentang bekas roti bi ya kita harus mengakui bahwa segala sesuatu ya itu adalah hanya milik Allah dan bikatsratin ni'amillah ya kita betul-betul asyuur kita harus memiliki satu perasaan satu kesadaran ya bahwa eh, kesadaran tentang apa bikatsratin ni'amillah betul-betul kita harus meyakini betul-betul kita harus apa yakin kepada diri kita dan mengakui menyadari bahwa sesuatu dan semuanya yang kita miliki itu sesungguhnya milik Allah, milik Allah. Dan juga di sisi yang lain kita pun harus bisa menyadari bahwa asyur itu harus muncul dengan bi azbi azamati Kita harus mengakui dan menyadari bahwa kemahagungan Allah di dalam menciptakan semua yang memang kita kita rasakan pada saat pada saat ini tentunya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ya Ini yang paling penting bagi kita akan itu di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala kata Allah man aslama wajhaurillah wa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala yahzanun. Ya. Jadi man aslama wajhaurillah ya bagaimana barang siapa yang menghadapkan dirinya wajahnya Itu hanya untuk Allah. Artinya apa? Kita betul-betul totalitas apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang sekarang kita miliki, bahwa sesungguhnya itu adalah lillah. Oleh karena kata Allah, man aslama wajahulillah. jadi barang siapa yang setiap hari aktivitasnya itu selalu dihubungkan kepada Allah. Selalu dihubungkan kepada Islam. Selalu dihubungkan dan ditanya apakah ini halal atau haram. Apakah ini baik atau buruk dan sebagainya. selalu ya ingatannya tuh Allah ridho enggak Allah benci tidak kira-kira kalau saya melakukan ini kalau saya mengambil pekerjaan ini kalau saya mengambil misalnya uang ini kira-kira Allah ridho enggak kira-kira Allah benci enggak itu jadi wajahulillah intinya ke Allah ke Allah ke Allah pokoknya ya ini aslama wajahulillah jadi betul-betul menyerahkan dirinya secara totalitas kepada kepada Allah subhanahu Wa wahwal muhsin dan mereka orang tersebut adalah orang yang memang berbuat baik, orang-orang yang betul-betul melakukan semuanya tuh dengan dengan baik, dengan profesional semuanya. Tentunya falahu ajruhu inda rabbih. Maka reward yang Allah siapkan, balasan yang akan Allah siapkan itu sudah ada di sisi di sisi Allah. Pahala reward yang akan diberikan kepada kepada orang ter, orang tersebut. Wala khaufun 'alaihim wala hum ya. Dan juga walakaufan alaihi malakum wa yahzanun kata Allah maka di sana tidak akan ada satu kekhawatiran tidak akan ada satu kesedihan ya untuk mereka itu kenapa karena mereka semuanya totalitas untuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadi pada prinsipnya kalau kalau kita ambil satu apa satu statement yang lebih apa satu statement yang lebih singkat ya itu adalah bagaimana seseorang itu yang melakukan apapun itu hanya untuk Allah dia itu noting tulus ya dia itu noting tulus, ya. Jadi artinya bagi kita, bagi mereka gitu yang betul-betul melakukan satu apa perbuatan yang hanya memang untuk Allah. Jadi mereka itu tidak akan merasa adanya satu kekhawatiran. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, ketika itu semuanya adalah wajahulillah, mereka persembahkan hanya untuk Allah ta'ala kan kata Allahai ya mereka akan noting tulus ya artinya apa mau ada orang yang memuji mau ada orang yang menghina mau ada orang yang mencela mau ada orang yang betul-betul benci kepada dia dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada Allah mereka tidak peduli ya mereka tidak peduli Kenapa karena memang tadi aslama wajhu ajwajahulillah ya jadi betul-betul menghadapkan dirinya pada Allah artinya semua aktivitasnya, semua kegiatannya, semua amal-amal ibadahnya itu betul-betul dia persembahkan hanya untuk hanya untuk Allah. Jadi kalau kita bedakan ya kalau kita bekerja, kalau kita kuliah, kalau bagi mahasiswa tentunya kadang-kadang berpikiran bahwa kita itu ketika senangnya itu ketika kalau kita jadi mahasiswa senangnya ketika memang ada dosen yang memuji kita. kalau ketika ada dosen yang membenci kita, wah kita langsung ya mungkin jadi merasa jadi pikiran dan sebagainya. Nah, kita pun mungkin ya bagi seorang karyawan, dosen ya ataupun tenaga kependidikan, tentunya ketika melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya kita pun kadang-kadang ya patokannya itu biasanya bagaimana atasan kita mungkin melihat pekerjaan kita. Nah, tetapi bagi seorang muslim dan muslimah itu harus ada yang lebih ya yang lebih lagi dari itu semua bahwa betul-betul man aslama wajahu lillah seperti di dalam ayat ayat ini betul-betul semua pekerjaannya itu memang dia untuk mencari keriduan Allah. Oh tapi gimana dong nanti kalau dapat dari atasan, dapat reward, dapat pujian, itu mah sampingan. Ya, jadi artinya justru itu sampingan, karir, fungsional, semua itu itu sampingan sebetulnya. Jangan jangan jadi tujuan utama. Ya, kalau bagi seorang muslim dan muslimah itu itu jangan jadi tujuan utama tapi tujuan utama kita adalah wajahulillah. tujuan utama kita adalah bagaimana aktivitas pekerjaan kita baik itu kita menjadi seorang dosen baik kita menjadi seorang karyawan ya tapi tentunya bagaimana kita bisa menjadi dosen dan karyawan yang ataupun mahasiswa yang betul-betul itu diridhoi di sisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita yang kita tuju. Tapi kalau masalah rewardnya, karirnya, ya mungkin fungsional kita dan sebagainya, apa yang akan kita dapatkan itu, insya Allah selama kita bekerja itu otomatis sudah akan kita akan kita dapatkan. Tetapi yang belum jelas ini adalah pahala dari dari Allah Subhanahu ta'ala Itu yang harus kita yang harus kita kejar tentunya ya kalau kita ingin memiliki dampak yang positif dari uh, ibadah kita kepada kepada Allah Subhanahu ta'ala yang berikutnya hadirin hadirat rahimakumullah dampak ibadah ataupun natiij al ibadah ya di dalam diri seorang muslim dan muslimah itu adanya yang kita kenal dengan sifat dengan sifat ihsan ya dengan sifat ihsan jadi seseorang yang beribadahnya benar itu akan muncul di dalam dirinya itu sifat sifat ihsan sifat ihsan itu apa Jadi ihsan ini merupakan salah satu parameter untuk menguji, mengukur kualitas ibadah kita. Ya, itulah ihsan. Terus bagaimana ihsan itu? Rasulullah SAW menggambarkan, ya ihsan itu ada dalam salah satu hadis sohihnya. Ya, ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril waktu itu, dan malaikat Jibril waktu itu eh, apa? Mendatangi Rasulullah SAW itu dengan bentuk manusia waktu itu. Karena ketika itu Rasulullah Sallam berada dengan para sahabat dan ternyata datang salah seorang, kalau Umar bin Khattab melihat apa mengapa menceritakannya itu adalah dia menggunakan memakai pakaian yang serba putih ya rambutnya hitam sekali terus juga ternyata tidak ada bekas-bekas perjalanan dari dari wajahnya dan tubuhnya jadi kata Umar waktu itu bahwa tidak terlihat satu bekas perjalanan dari orang tersebut tetapi kita pun tidak ada yang mengenalnya. Jadi artinya kan kalau dulu itu biasanya kalau orang yang sudah perjalanan jauh karena mengarungi uh, gurun pasir ya, padang pasir itu akan terlihat ya bekas-bekas apakah mungkin agak kusut, terus juga ada debu-debu yang menempel baik di rambut, baik di uh, tubuhnya ya ataupun di pakaiannya dan sebagainya. itu akan terlihat kalau ada orang yang bepergian jauh misalnya untuk menemui Rasulullah Sallam. Tetapi ketika itu Umar bin Khattab melihat bahwa dia tidak melihat tanda-tanda itu pada pada orang tersebut. Tetapi berarti kan kalau tidak ada tanda-tanda seharusnya dia orang sekitar sekitar di lingkungan Rasulullah Sallam. Tapi ternyata kata Umar pun kami pun tidak ada yang mengenalnya orang tersebut. Dan akan di dalam akhir hadisnya kalau kita baca itu ternyata yang mendatangi Rasulullah Sallam itu adalah malaikat. Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril waktu itu uh, ingin mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang iman, tentang Islam dan juga tentang tentang ihsan. Dan ketika uh, Rasulullah SAW ditanya oleh Malaikat Jibril tentang ihsan, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ihsan itu definisinya adalah Anta'budallah kaan nakatarahu faillam takuntarahu fainnahu fainnahu fa ya roka' Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, Rasulullah Sallam menggambarkan, ya menjelaskan definisi ihsan sebagai salah satu ini bentuk dampak positif dari ibadah seorang muslim dan muslimah itu harus muncul sifat ihsan di dalam di dalam dirinya. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah Sallam menjawabnya, ihsan itu adalah anta abu dhualah tarahu, ya. kamu beribadah kepada Allah kekata rohhu seakan-akan kamu itu melihat Allah ya itu Isan jadi beribadahlah kita kepada Allah seakan-akan kita melihat melihat Allah jadi artinya kalau kita mungkin bisa melihat Allah beribadahlah seperti itu Jadi kalau kita beribadah seakan-akan yakinkan ketika kita ibadah itu kita seperti melihat Allah Fa'ilam takuntarohu kata Rasul Salam dan juga kalau ternyata kamu tidak bisa melihat Allah dan memang kita tidak mungkin dengan keterbatasan kita fa'ilam takuntarohu dan kalau kamu tidak mungkin dan tidak bisa melihat Allah maka fa'innu yaroka maka yakinkan di dalam diri kita ketika kita beribadah itu apa fa'innu yaroka yakinkan sesungguhnya Allah melihatki melihat kita jadi artinya apa Artinya sifat ihsan itu mengajarkan kepada kita untuk selalu kita merasa diawa, diawasi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa merasa diawasi. Ya. Jangan sampai kalau kita tidak muncul perasaan ihsan di dalam diri kita, maka kita melakukan ibadah itu ya seadanya saja. Asal-asalan. Kita melaksanakan ibadahnya. Ya. Ya kita melakukan begini ya udah begini. Wah kita mau buru-buru ya cepat-cepat selesai sudah. Tapi kalau kita merasa bahwa Allah melihat kita, maka yakin akan muncul perasaan di dalam diri kita kalau kita melakukan ibadahnya asal-asalan kita kita malu. Kenapa malu? Karena kita yakin kita merasa bahwa Allah melihat melihat kita. Nah inilah isan. Jadi kalau ibadah kita berkualitas dengan baik, maka akan dampak positifnya kepada diri kita. itu adalah munculnya sifat ih, sifat ihsan di dalam diri di dalam diri kita. Sifat ihsan ini luar biasa ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukan hanya dalam ibadah nantinya. Ketika seseorang sudah membiasakan di dalam dirinya sifat ihsan ya, maka dia pasti akan membiasakan sifat ihsan itu di setiap perbuatan ataupun aktivitas yang yang lainnya. Jadi bukan hanya nanti bukan hanya dalam ibadah saja. bukan hanya dalam ketika kita salat, dalam kita puasa, dalam kita zakat ya, dalam kita misalnya zikir dan sebagainya, itu bukan hanya itu. Tetapi kita akan bawa sikap ataupun sifat ihsan itu ke dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ketika kita ngajar, kita yakin Allah melihat kita gitu. Bukan kaprodi, bukan kajur, bukan direktur ya, yang kita yakini Sehingga akan muncul apa? Akan muncul tetap kesadaran penuh bahwa apa yang harus kita lakukan ini untuk mempersembahkan pengajaran yang terbaik. Untuk mempersembahkan bimbingan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Kalau saya membimbingnya tidak baik, kalau saya mengajarnya tidak baik, maka saya khawatir, saya malu. Karena Allah melihat, melihat saya. Nah ini luar biasa. Jadi setiap tindak tanduk kita, setiap perilaku kita, setiap kegiatan yang kita lakukan ketika kita merasa Allah melihat kita maka yakin Insya Allah perbuatan itu akan menjadi perbuatan yang selalu kita usahakan aktivitas itu menjadi aktivitas yang, yang terbaik karena kita yakin merasa dilihat oleh merasa dilihat oleh oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala nah hadirin hadirot rohhimakumullah jadi ini dampak ibadah yang berikutnya ini adalah ihsan. Ya. Muncul sifat ihsan di dalam diri kita yang merupakan itu produk ataupun dampak dari dari ibadah yang kita yang kita lakukan. Nah, apalagi sekarang ketika Ramadan, ya. Ketika kita Ramadan sekarang sifat ihsan ini mudah-mudahan ini muncul maksimal di dalam diri kita. Kenapa? Karena begitu apa ya begitu besar juga tantangannya yang kita yang kita hadapi di luar Ramadan saja kadang-kadang mungkin ya kalau kita lagi mau ngaji ya mau tilawah mau beramal-amal ibadah yang lain yang sunnah-sunnah itu godaannya kan banyak ya kalau di Ramadan karena kadang, kadang kita terpicu dengan lemesnya ya dengan rasa laparnya dengan rasa hausnya dahaganya yang kita rasakan itu kadang-kadang akhirnya mungkin kasus-kasus tertentu ini membuat kita akhirnya turun semangat ya, turun motivasi ya di dalam uh, di dalam aktivitas-aktivitas kita. Nah, tetapi kalau sifat ihsan itu muncul di dalam diri kita, maka insyaallah itu akan menambah menambah semangat dan motivasi kita. Ketika kita mau tidur terus gitu ya, ketika puasa ini malu juga gitu. Kenapa? Aduh, Allah melihat nih. Masa saya tiduran terus puasa juga. Ya. Terus kalau misalnya kita tilawahnya cuma sedikit-sedikit, padahal sebetulnya kita mampu untuk melanjutkan, mampu untuk menambah, ya banyaknya tilawah-tilawah Quran yang kita lakukan, menambah sunnah-sunnah, ya salat solatnya apakah aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan itu tidak kita lakukan. Nah kalau sifat ihsan ini muncul di dalam diri kita, maka kita akan merasa merasa malu. Jadi artinya, ya kita pun harus memiliki kalau kita punya target. Contohnya sehari apakah satu juz, sehari apakah dua juz, apakah tiga juz, dan sebagainya. Artinya di sini, ya ketika target itu belum tercapai, seharusnya kita merasa malu. ya Merasa malunya kepada kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita merasa malunya dengan manusia. Ketika manusia itu tidak lihat, ketika orang tersebut tidak memonitor kita, tidak memperhatikan, mengawasi kita, kita sudah terbebas. Tapi yakinlah Allah akan senantiasa akan senantiasa melihat, melihat kita. Jadi artinya bahwa ketika kita dalam ibadah Ramadan ini, ternyata kita pun tidak memiliki semangat untuk mengejar target yang sudah kita siapkan, yang sudah kita rencanakan, Nah maka hal ini pula yang seharusnya kita evaluasi. Karena bisa jadi, ya seharusnya kalau ihsan ini mudah muncul di dalam diri kita, seharusnya kita bergerak, ya, akhirnya tergerak untuk me me menyelesaikan targetnya. Waduh susah nih kalau siang saya banyak kegiatan sibuk saya maaf pak Ustad kadang-kadang jadi gimana dong saya sering mengatakan bahwa buatlah sistem kayak seperti model sistem kodok gitu ya artinya ketika target di siang hari kita tidak capai maka kita kodokkan itu ke malam hari. sebelum tidur setelah kita tarawih setelah ini kan mungkin ketika mungkin yang udah berkeluarga anak-anak udah pun lagi mau tidur dan kita pun ketika pas mau tidur maka sisakan ya sisakan waktu 15 menit setengah jam sebelum tidur itu paksakan kita untuk tilawah Quran untuk mengejar target yang memang hari itu atau siang tadi belum bisa kita belum bisa kita selesaikan. Jadi itu kayak sistem kontol. Terus kadang, kadang ada juga aduh sama malam juga saya tidur juga karena udah ngantuk. Jadi gimana dong satu hari lewat? Kalau dengan sistem kodok tadi ya kita meyakinkan berarti besok ya. Ya. Sisa target misalnya yang belum kita selesaikan di hari kemarin, maka di sekarang ini berarti kita harus maksimalkan. Jadi artinya apa? Artinya ketika di weekday kita sulit mengejar target itu, maka boleh kita kodok semuanya masukin di kita masukkan di dalam weekend. Ya, di dalam weekend eh, Sabtu Ahad itu kita maksimalkan. Waduh, tapi banyak juga saya kegiatan Sabtu Ahad. Nah ini kalau weekday saja banyak, weekend juga banyak. Sekarang pertanyaan yang besarnya kepada diri kita, ya kita itu sebetulnya ngapain? Kalau ternyata semuanya pun terus kita lakukan untuk masalah dunia, dunia. Apakah tidak cukup ya masalah dunia itu di weekday saja selesai misalnya? apakah tidak cukup misalnya dengan beberapa hari saja kita mengurusi urusan-urusan duniawi kita di weekend misalnya itu kita alokasikan khusus pokoknya untuk mencapai targetan-targetan yang tidak bisa kita capai di dalam hari-hari hari-hari biasa misalnya nah itu kita harus memiliki mekanisme seperti itu ya oleh para ulama mengatakan kalaupun tidak bisa di hari itu kita capai target kita kita capai misalnya apa rencana kita di dalam tilawah tilawah kita ya di dalam ibadah-ibadah yang lain maka kita buat dengan sistem sistem kodok ya hari ini nggak selesai ya besoknya ya besok tidak selesai juga besoknya terus sampai akhirnya kalau memang di weekday sulit maka kita lakukan di di weekend. Tapi kita buatlah khusus, waktu khusus yang tidak boleh kita ganggu. Kalau memungkinkan malah WhatsApp juga kita simpan saja HP itu. Ya, notifikasinya kita matikan dan sebagainya. Pokoknya kita jadikan itu waktu khusus untuk bisa kita capai segala targetan-targetan yang kita miliki di dalam Ramadan ini. Hadirin hadiratakumullah. Sekali lagi ini sangat sayang, ya. Ini Ramadan, tidak akan datang dua kali. belum tentu tahun depan pun kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap jangan sampai terganggu. Kalau kita sudah alokasikan, khususkan waktu ngaji-ngaji, pokoknya saya tidak mau diganggu oleh hal-hal yang lain. Setelah itu baru. ya Kecuali kalau ada telepon, itu penting, emergensi, darurat, ya memang enggak, silahkan. Tapi kalau yang lain-lain, ntar saja. Masa kita ketika kita mencoba setengah jam, satu jam khusus saja untuk ngaji? ya Masa tidak bisa? Itu harus kita tanyakan kepada diri kita. Bahkan ketika kita mengurusi urusan duniawi kita, mengurusi urusan pekerjaan-pekerjaan kita, satu jam, dua jam, tiga jam, bahkan ada yang mengajar dari pagi sampai sore, ternyata tidak merasa, tidak merasa lelah. Kita masih bisa melakukan itu. Tapi kenapa dengan urusan-urusan akhirat, urusan-urusan ya, amal, ibadah, kita untuk mengalokasikan setengah jam, satu jam saja, kita ternyata berat. Ya. Nah inilah tadi, kalau sifat ihsan ini muncul, di dalam diri kita maka kita malu biasanya. Aduh Allah melihat kita melihat saya ternyata masih sibuk dengan urusan dunia. Aduh Allah melihat saya masih sibuk saja dengan urusan-urusan kampus, urusan-urusan pekerjaan, ngajar, ya, penelitian, pengabdian dan sebagainya. Harus ada alokasi khusus yang tidak boleh kita kita ganggu ya dengan kegiatan-kegiatan apapun. Nah, oleh karena itu faktor untuk menstimulus itu semua itu adalah dengan munculnya sifat ihsan di dalam di dalam diri kita karena kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi malu kalau target sekarang aduh hari ini belum tercapai kejar. Tidak bisa siang alokasikan ke malam. Satu hari itu tidak bisa besok kodonya. Tidak bisa lagi besoknya lagi sampai kita alokasikan di di weekend untuk bisa mengejar mengejar target kita. Pengalaman saya itu biasanya kita di awal-awal ya, ketika kita sudah tilawah, memulai tilawah dengan hati dan pikiran yang bersih, itu biasanya kita itu terbawa suasana, ya bu, terbawa, terbuah, terbawa suasana. Jadi artinya kadang-kadang kita menikmati ngaji itu. eh akhirnya satu jam itu ternyata, ternyata akan uh, mudah, ya satu jam itu ternyata mudah. tidak terasa gitu ya ketika satu jam eh ternyata bisa satu jus bisa dua jus ya luar biasa ketika kita memang asal tadi kita siap nggak berkomitmennya itu saja nah ini kadang-kadang dihususkan oleh karena itu kita harus memiliki manajemen waktu yang baik bagi ibu-ibu tentunya yang di rumah dengan ramadan ini boleh kita memiliki waktu khusus untuk misalnya memasak waktu khusus untuk menyiapkan takjil ya Untuk berbuka puasa dan sebagainya silahkan karena itu bagian ibadah juga tentunya. Nah tetapi kita harus memiliki manajemen waktu yang baik. Oke saya mulai masak dari jam sekian sampai jam sekian sehingga jam berapa ya saya ngaji jam berapa saya bisa sholat sunnah jam berapa saya bisa baca baca tafsir baca baca misalnya buku-buku keagamaan dan sebagainya. Masuk ya tentunya kita pun mengalokasikan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan profesi kita tentunya karena itu pun merupakan bagian dari dari amanah yang harus kita yang harus kita selesaikan yang harus kita tunaikan. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu itu dengan berkomitmen yang yang baik. Jadi itu artinya sifat isan bagaimana kita betul-betul bisa membaguskan amalan-amalan tersebut karena kita merasa dilihat oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita melakukan amalan itu tidak dengan tidak dengan asal-asalan ya karena kita merasa Allah me melihat melihat kita insyaallah. Yang berikutnya ini adalah sifat ikhbat. Dampak positif dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus muncul di dalam diri kita dengan apa eh, yang namanya adalah ikhbat ya. Apa itu sifat ikhbat itu? Ya. Nah, sifat ikhbat ya kalau menurut pengertian bahasa ini artinya apa? artinya itu permukaan tanah yang rendah gitu. Nah, jadi atas dasar dari bah dari asal bahasa ya, maka e, Ibnu Abbas radhiyallahu an ya dan juga Ibnu Qatadah itu mengartikan lafad muhbitin ya di dalam ayat Al-Qur'an ya. Jadi muhbitin itu akal katanya sama dengan ikhbat tadi itu mereka mengartikannya itu sebagai orang-orang yang merendahkan merendahkan diri kita di hadapan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak positif dari ibadah yang kita lakukan itu harus muncul di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi eh, kalau kita sudah merasa rendah diri di hadapan Allah, maka tentunya ini akan menimbulkan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi kita merendahkan diri, maka pasti di sisi, -sisi lain Allah kita agung, kita agungkan. Nah, jadi ikhbat itu kalau menurut para ulama bisa disebut dengan tawaddu dan merasa tenang kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dia sendirian ya, irodahnya itu tidak akan kendor. Jadi karena di dalam dirinya sudah muncul sifat-sifat ikhbat. Ya, jadi tadi bagaimana kita merasa rendah diri di sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. dan di sisi yang lain kita pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau rendah merendahkan diri ataupun menghinakan diri kita di di hadapan Allah itu diperbolehkan. Tapi kalau kita merendahkan diri ya di hadapan manusia, ini yang sebetulnya ini tidak tidak boleh. Rendah hati boleh, tetapi kalau rendah diri ini tidak boleh tentunya karena ini berhubungan nanti dengan sikap kemanusiaan kita tentunya. Tapi kalau rendah hati boleh. Tapi kalau merendahkan diri di hadapan Allah itu tentunya memang ini perintah. Karena kita dengan merendahkan diri di hadapan Allah itu kita pasti di sisi yang lain, -lain kita akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari situ kita akan muncul apa? Perasaan kita ini tidak memiliki apapun. Kita ini tidak memiliki hak apapun. Apakah hak kita untuk sombong? Hak kita untuk takabur? hak kita merasa lebih dari orang lain, hak kita merasa lebih unggul dari yang lainnya itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena memang kita sudah merasa rendah diri di hadapan di hadapan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ya surat Hud ya ayat 23 di sini Allah mengatakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina amanu waamilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim. Ulaika ashabul jannatihum fiha kholidun. Nah, ya jadi di dalam uh, ayat ini tentunya bagaimana kita merasa bahwa uh, kita betul-betul bisa memahami bagaimana sebetulnya pemahaman kita tentang ibadah ini kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa Taala. Ya, jadi. di sini ikhbat sekali lagi kata Allah innal lazina aman wa amilus sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus dan melakukan amal-amal soleh amal-amal kebaikan wa akbatu ilah dan juga dia atau mereka merendahkan dirinya di sisi Allah subhanahu wa taala ulai ka jannah hum fiha kholidun jadi ganjarannya pahalanya balasannya yang akan Allah berikan kepada orang-orang seperti itu itu adalah ashabul Jannah Allah akan masukkan ke dalam ke dalam surganya humfihahariridun dan juga mereka akan kekal di dalam di dalam surga itu ya Subhanallah ini mungkin yang perlu kita apa kita ini kan ya betul-betul kita jadikan ini sebagai sebuah Apa? sebuah patokan, ya. apakah sehari-hari aktivitas kita ini masih merasa adanya satu kesombongan, ada satu merasa kita lebih dari orang lain atau tidak. Karena bisa jadi di sisi Allah pun kita belum memiliki perasaan ikhbat. Ya. Tapi kalau kita sudah memiliki perasaan ikhbat ini di sisi Allah, tentunya maka kita pun akan merasa bahwa tidak ada satu hak apapun bagi kita untuk merasa lebih tinggi, merasa lebih baik dari yang dari yang lainnya. Karena munculnya sifat sifat ikhbat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, dampak positif yang berikutnya itu adanya tawakal. Ya, adanya adanya tawakal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Tawakal itu bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi artinya ya sudah menyerahkan saja. Intinya tawakal ini dilakukan ketika kita sudah melakukan ikhtiar. Ya, kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik di dalam usaha-usaha ataupun kegiatan-kegiatan tersebut. Setelah kita melakukan usaha-usaha yang terbaik, maka kita serahkan. Untuk hasilnya kita serahkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita e, masih merasa bahwa Allah itu bukan penentu segala-galanya. Kenapa? Karena orang-orang yang tawakal itu sudah meyakini bahwa sesungguhnya apapun ya yang akan terjadi itu sebetulnya semuanya atas izin atas izin Allah. Jadi artinya apapun yang bisa kita lakukan, yang kita lakukan hanya tawakal saja yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi jangan sampai e, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu pasti misalnya sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Betul satu sisi, tapi tentunya ada lagi satu lapisan. Ya, bagaimana Allah ini akan memberikan satu keputusan. Kadang-kadang ya di dalam kehidupan kita, ya di dalam aktivitas kita, kita sudah merasa melakukan yang terbaik. Tapi ternyata hasil yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah inilah kalau orang yang tawakal itu dia sudah dengan sudah ikhtiar yang terbaik ya sudah serahkan sepenuhnya kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam Al Quran itu disebutkan juga bahwa e, bagaimana orang-orang yang bertawakal itu sesungguhnya dia betul-betul mencukupkan saja hanya Allah baginya ya hasbuh. Imam Ahmad mengatakan bahwa tawakal itu berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Jadi artinya apa? Keputusasaan terhadap makhluk, tapi optimisnya hanya pada Allah, gitu ya. Jadi artinya menyerahkan totalitasnya intinya kepada Allah saja. Terserah Allah mau memutuskan bagaimana. Apakah saya nanti akan begini? Apakah saya ini nanti bisa diterima atau tidak? Apakah saya ini akan lulus atau tidak? Ya, apakah saya ini akan berhasil atau tidak? Serahkan. kewajiban kita hanya untuk berusaha ya sebaik mungkin untuk hasil kita serahkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al Hasan Al Basri pernah ditanya juga tentang tawakal ya. Maka beliau menjawab tawakal itu adalah ridho kepada Allah taala gitu, ya. Jadi eh, bagaimana kita ridho terhadap keputusan-keputusan Allah. Tapi kan kadang-kadang ya di antara kita masih ada yang kadang-kadang sulit atau susah untuk menerima keputusan dari dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah artinya berarti di sini di dalam dirinya belum muncul adanya sifat tawakal di dalam, di dalam dirinya kalau masih ada perasaan ya kesal perasaan terus ya seperti dalam tanda kutip seperti akhirnya menyerahkan menyalahkan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala terus ya me, apa meratapi terus aja menyesali dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tadi dampak dari ibadahnya ini benar, dampak dari ibadahnya ini betul-betul baik kepada dirinya, maka dia akan mampu ya untuk mencapai tingkatan tadi tawak, tawakal. Karena tingkatan itu ketika kita mencapai tingkatan tawakal, maka kita tidak akan lagi seperti tadi ya artinya kita akan siap saja untuk menerima apapun keputusan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah ini seperti di dalam surat At-Talaq ya ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wamay yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. ya jadi artinya orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu itu sudah mencukupkan dirinya hanya hanya Allah saja sudah mencukupkan dirinya jadi sudah sudah mencukupkan dirinya Allah maka Allah pun akan memberikan kecukupan juga kepada 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 dirinya Nah tetapi ketika kita sulit atau belum bisa mencapai nilai-nilai tawakal ini selalu kita merasa masih merasa kurang ketika keputusannya a ya ketika Allah memberikan keputusan kepada kita B dan sebagainya kita masih belum bisa menerimanya Kenapa karena tadi ya kita belum mencapai sampai tingkatan tawakal ya tawakal jadi artinya sudah ketika orang bertawakal itu sudah hanya Allah saja sudah cukup. Apapun yang akan diputuskan, apapun yang akan Allah berikan kepada saya, ya saya akan terima apapun. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita apa? Kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa kewajiban kita ini hanya berikhtiar ya. Selanjutnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan masalah dengan masalah hasil ya seperti itu yang berikutnya hadirin hadirat sekalian dampak ibadah yang harusnya muncul di dalam diri seorang muslim dan muslimah itu adalah munculnya mahabbah ya munculnya perasaan cinta nah ini sangat penting sekali kenapa kenapa perasaan cinta ini menjadi salah satu dampak positif ya dari ibadah-ibadah yang kita yang kita lakukan kepada allah swt karena apa? Karena ketika kita muncul perasaan cinta kita terhadap Allah, terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, cinta kita di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa kita lihat bahwa kita berarti sudah memprioritaskan yang ibadah-ibadah itu dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita yang yang lainnya. tadi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala mengatakan waminan minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Kata Allah di antara manusia, waminan minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada yang menjadikan ya selain Allah itu menjadi uh, sesembahan kalau dulu, tapi kalau sekarang mungkin bukan masalah sesembahan tetapi selain Allah dia jadikan seperti pegangannya. Dia jadikan selain Allah menjadi uh, apa? tempat dia menggantungkan hidupnya dan yuhibbunahum Nahum Kahubillah kata Allah mereka mencintai yang tadi itu seperti mereka mencintai Allah jadi kita bukan berarti tidak mencintai Allah mereka itu mencintai Allah kata Allah tapi mereka pun mencintai yang lainnya jadi mereka menyamakan ya mereka menyamakan perasaan cintanya ya kepada eh, apa kepada selain selain Allah nah hal ini yang yang justru Allah angkat di dalam ayat ini ya bahwa kita jangan sampai seperti itu. Karena Allah melanjutkan wal ladzina amanu ashaddu Dan bagi orang-orang yang beriman ternyata orang yang beriman ini dia memiliki cintanya kepada Allah itu melebihi dari rasa cintanya kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashaddu hubbalillah. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil apa satu kesimpulan. orang-orang yang beriman itu orang-orang ibadahnya baik itu bukan berarti tidak suka kepada hal-hal bersifat duniawi tidak boleh karena memang itu diperbolehkan di dalam di dalam Islam dan Allah pun memerintahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa kita itu harus memiliki satu pekerjaan harus memiliki satu apa ekspertis dia ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita ya dengan kegiatan-kegiatan kita dengan aktivitas-aktivitas kita Kita harus memiliki satu ekspertis di salah satu bidang. Nah, tetapi tentunya ketika ini berhadapan dengan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita harus memprioritaskan. Kalau kita merasa orang-orang beriman kata Allah, "Wal ladzina amanu asyaddu Orang-orang beriman itu dia memprioritaskan cintanya kepada Allah, itu lebih dia prioritaskan dibanding dengan rasa cintanya kepada kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala. nah hadirin hadirat rohimakumullah jadi kalau seseorang ya ingin memiliki dampak ibadah yang baik di dalam dirinya maka sesungguhnya yang bisa kita cek apakah perasaan cinta kepada Allah perasaan cinta kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah sudah muncul atau atau belum kenapa karena memang ternyata ketika kita melakukan ibadah dengan dasarnya kecintaan itu lebih akan terasa terasa indah dan dan nikmat. Ya kalau kalau, kalau kata anak-anak muda kan begitu juga ya. Bagaimana cinta itu katanya bisa membutakan segala-galanya. Ya, dengan cinta itu wah seseorang itu bisa berbuat sesuatu yang yang di luar nalar kita. Ya, atas dasar cinta pun seseorang itu berani ya untuk menerjang lautan ya untuk mengarungi samudra ya dan terus juga untuk mendaki gunung dan sebagainya atas dasar cinta. Nah, maka kalaupun kita ingin ya ibadah kita ini menjadi lebih berkualitas dengan baik, maka kita harus memiliki dasar cinta ini di dalam kita melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Nah, ini yang sangat penting ya di dalam diri kita atas dasar cinta itu yang harus kita bangun. sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah ini akan lebih terasa, terasa nikmat ya, dan terasa terasa indah, bukan terpaksa gitu. Tapi karena dasarnya cinta, akhirnya kita ya fine fine saja katanya. Akhirnya kita tenang-tenang saja, lancar-lancar saja. Oh targetan tilawah, ngaji berapa halaman, berapa juz, ternyata itu bisa kita bisa kita capai. Kenapa? Karena dasarnya cinta juga. Ya atas dasar dasar, -dasar cinta kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu akan menjadi sesuatu yang kita yang kita rindukan, bukan menjadi be, bukan menjadi beban. Wah, subhanallah ya. Tabarakallah kalau kita bisa sampai seperti ini luar biasa. Bagaimana ibadah itu menjadi sesuatu yang kita yang kita rindukan, bukan menjadi sesuatu yang menjadi beban di dalam diri, di dalam diri kita. kan kalau yang udah kita rindukan luar biasa kan ya jadi kalau kita belum tilawah itu waduh iya belum tilawah saya akhirnya emang karena memang ada satu kerinduan kebarat tilawah ada kerinduan di dalam salat ada kerinduan di dalam tarawih ada kerinduan di dalam sholat sholat sunnah di dalam puasa di dalam zikir di dalam sodakoh dan sebagainya sehingga kalau kita belum melaksanakan kita merasa ada sesuatu yang kurang apa ya oh iya saya ternyata belum belum tilawah hari ini Oh saya ternyata belum sholat aku hari ini. Oh ternyata saya belum sholat sunnah hari ini dan sebagainya. Nah ada sesuatu yang kita rindukan, bukan kita jadikan itu sebagai sebuah sebagai sebuah beban, ya. Nah ini yang yang perlu kita uh, pahami bersama. Di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi kepada kita bahwa yang bisa menggelincirkan cinta kita, ya yang tadinya cinta kita kepada Allah. terus akhirnya terkurangi, tereduksi terus ya, yang akhirnya terus berkurang rasa cinta kita kepada Allah, faktor-faktor apa saja? Nah, di dalam At-Taubah ayat 24 ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada faktor-faktor yang bisa meninabobokan. mengabaikan cinta kita kepada kepada Allah sehingga cinta kita kepada Allah itu akan semakin tereduksi, semakin ter semakin terkurangi. maka di dalam ayat ini Allah mengatakan qul inna wa abna ukum wa 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 ashiratukum ya ini kalau ibu-ibu dan bapak-bapak para mahasiswa mungkin lihat ini ada faktor 1 2 3 4 5 dan faktor 5 ini abaukum wa abnaukum wa 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 ashiratukum lima faktor yang Allah sebut di awal ini ternyata ini faktor keluar keluarga. Ya. Artinya apa? Artinya faktor yang bisa menyibukkan kita dan akhirnya memalingkan cinta kita kepada Allah. Faktor yang paling utama itu adalah biasanya faktor keluarga. Apakah ini abah ukum ya dari orang tua-orang tua kita. Apakah wa abana ukum ini dari anak-anak yang kita miliki. Terus juga wa ikhwanukum, apakah dari saudara saudara kita wa azwajukum dari pasangan hidup kita yang sudah berkeluarga wa asyurotukum dan juga dari kerabat 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 kita ya wa amwaluniktaroftumuhah dan juga dari harta harta ya yang kita yang kita sedang cari yang kita sedang usahakan jadi artinya apa dengan pekerjaan pekerjaan yang kita sedang sekarang geluti itu pun bisa memalingkan. cinta kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratu kasada dan juga bisa jadi dari bisnis-bisnis yang berwirausaha ya, yang memiliki bisnis ya, maka tasyauna kasada karena kita khawatir bisnis kita itu rugi misalnya. Kalau kita lebih khusyuk dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, fenomena Ramadan ini kan ya satu sisi kalau kita bisa lihat semarak ya kalau dibanding tahun lalu lah mungkin apalagi kalau dalam kondisi normal tentunya kita bisa melihat bagaimana semaraknya kalau Ramadan itu masjid-masjid ramai ya penuh ya ibadah-ibadah, yang ngaji, tadarus dan sebagainya itu ternyata banyak. Wah, itu kan luar biasa sebetulnya. Tetapi sisi yang lain pun kalau kita perhatikan ternyata ramai juga di dalam masalah misalnya bisnis ya bisnis kuliner artinya apakah jualan berbuka takjil ya jual makanan dan sebagainya nah hal ini yang harus kita pahami dan kita perhatikan jangan sampai kalau kita memang di profesi yang seperti itu kita jualan ya kita buat makanan-makanan seperti itu jangan sampai akhirnya melenakkan kita akhirnya menina bobokkan kita sehingga Ibadah-ibadah yang seharusnya kita lakukan, ibadah-ibadah yang seharusnya kita kerjakan, target-target tercapai, ternyata, karena kita takut, kita tidak dapat untung, atau kita takut, kata Allah, bisa jadi kita takut rugi, karena nanti kalau nggak dagang, wah rugi ini, sehingga akhirnya dia mempersiapkan diri. Dari malam sampai pagi, sampai sorenya, terus dia siapkan, hampir tiap hari begitu. akan kita bisa bayangkan, ya betapa e, banyak waktu-waktu yang terbuang tentunya untuk beribadah kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, kenapa Allah mengangkat wajib jarotung takshona kasada? Ya karena bisa jadi bisnis-bisnis yang kita punyai, profesi, kalau kita dalam sebagai penjual misalnya kita punya bisnis, kita punya uh, apa proyek dan sebagainya kita khawatir. ketika kita khusyuk dengan beribadah kepada Allah ini hilang gitu akhirnya apa akhirnya kita lebih memilih apa lebih memilih bisnis tersebut lebih memilih proyek tersebut akhirnya ya wamasa kinar dan juga dari tempat-tempat tinggal yang kita miliki ya kadang-kadang apa begitu luar biasanya ketika kita ingin mencari dari rumah yang tadinya kontrakan ingin punya rumah sendiri Setelah punya rumah sendiri juga ingin punya rumah yang lebih besar lagi. Tidak cukup satu, ingin punya dua, punya tiga dan sebagainya. Ya, itu pun bisa memalingkan akhirnya kita semangat untuk mencari tadi, ya mencari lebih-lebihnya tadi, kita terlalu bersemangat di area tersebut tapi kita lupa di area yang paling hakiki yaitu bagaimana kita selalu menumbuhkan dan memiliki rasa cinta kita kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini ya yang mungkin perlu kita evaluasi tentunya. Dan di dalam hadis ya, mutafak alaih, ini pun disebutkan, ya, Salasun man kunna fihi wajadabihin nahlawat al-iman. Ya, jadi salah satu kriteria dari tiga kriteria. Ya, dari tiga kriteria yang dimana orang tersebut akan merasakan nikmatnya iman, akan merasakan lezatnya iman. Maka sesungguhnya salah satu kriteria yang paling penting di sana adalah ayakunallah wa rasuluh ilaihi ilahi mimasi Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya itu di tempatan di tempat yang pertama di dalam kita menyerahkan rasa cinta kita kepada kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau itu yang sudah bisa kita lakukan maka insya Allah keimanan itu akan kita bisa rasakan menjadi keimanan yang manis. menjadi keimanan yang lezat ya di dalam hadisnya seperti seperti itu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah dampak positif dari satu ibadah yang kita lakukan akan muncul apa? Roja dan khauf ya, akan muncul roja dan dan khauf yaitu harapan dan ketakutan. Ya. Jadi kalau kita beribadahnya dengan benar, dengan ibadah yang salim ya, yang lurus, ya akan muncul di dalam diri kita rasa khauf yaitu rasa takut. Rasa takut bagaimana? Rasa takut Kita merasa bahwa jangan-jangan ibadah kita tidak diterima nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada ya kekhawatiran itu, ketakutan itu akan ada di dambir kita. Tapi meskipun begitu, kita pun sisi yang lain kita harus memiliki senantiasa memiliki perasaan apa? Sifat roja, ya roja. Bagaimana kita memiliki harapan, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Maha pengasih dan Penyayang. Ya akhirnya kita berharap terhadap apa? kemurahan Allah, pengampunan dan kasih sayang dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya apa? Artinya di sini kita terus memiliki satu sisi kita memiliki satu perasaan khawatir ibadah kita ini tidak diterima karena ibadah kita mungkin belum sempurna, ibadah kita mungkin masih banyak kekurangan dan sebagainya. Ada kekhawatiran itu. Tapi di sisi lain kita pun berharap bahwa dengan kemaha pemurahannya Allah, dengan dengan maha kasih sayangnya Allah, maka kita pun bisa. memiliki satu harapan bahwa insya Allah ya karena Allah maha pengasih dan penyayang maka insya Allah Allah pun bisa menerima ibadah kita sisi yang lain tentunya kita terus memperbaiki ya kualitas ibadah kita kepada Allah ya sambil kita memiliki perasaan roja dan roja dan khauf. nah di dalam surat Al Baqarah ayat 218 Allah subhanahu wa taala berfirman inna lalzina amnu walalzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatalloh jadi orang-orang yang memiliki roja, ya orang-orang yang memiliki harapan ya harapannya hanya Allah bukan harapannya bukan pekerjaan kita harapannya bukan ke tempat pekerjaan kita harapannya bukan ke kampus atau institusi di mana kita bekerja bukan tapi harapannya adalah kita sandarkan kepada kepada Allah subhanahu, subhanahu wa taala dan itulah kata Allah orang-orang yang beriman dikategorikan menjadi orang-orang yang beriman yang senantiasa apa? Ulaika yarjunu rahmat yang senantiasa memberikan harapan-harapannya itu hanya kepada hanya kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah taubat. Ya, jadi dampak positifnya ibadah bagi seseorang itu akan muncul sikap taubat apa maksudnya taubat jadi menurut bahasanya taubah ini berarti arujo ar kembali ya kembali sedangkan kalau menurut istilah taubat ini adalah kembali dari kondisi jauh awalnya kondisi jauh dari Allah menuju dekat kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam makna yang lain taubat ini berarti pengakuan ya atas dosa-dosa kita kita menyesal kita berhenti dan tekad apa untuk tidak mengulanginya kembali di masa di masa datang. Jadi artinya ketika dampak ibadah ini muncul di dalam diri seseorang, yang akan muncul di dalam diri seseorang itu ada perasaan untuk taubat. Jadi senantiasa dia selalu menyesali, selalu mengakui atas semua kesalahan kesalahannya. Dan dari situ dia akan terus mencoba memperbaiki diri, memperbaiki diri setiap hari. Oleh karena itu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar memohon ampun kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rasul itu ya yang artinya rasul itu adalah seseorang yang sudah dijamin Allah masuk surga dan dijamin sudah akan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Itu 100 kali ya memohon ampun pada Allah. Kalau kita sekarang pertanyaannya kita itu tidak ada yang menjamin kita itu bisa masuk surga. Ya, siapa yang bisa menjamin kita bisa masuk surga? Nah, dengan seperti itu, kalau saja tidak ada satu rutinitas dari taubat ya yang kita uh, lakukan, maka itu bisa kita katakan berarti dampak ibadahnya belum belum muncul ya di di dalam diri di dalam diri kita tentunya. Yang berikutnya adalah doa. Ya Nabi Sosal Salam bersabda, doa umur hulang ibadah. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan ad adua huwalang ibadah. itu, nah jadi artinya doa ini harus bisa mengiringi karena ini dampak ibadah seseorang kepada Allah itu dia akan senantiasa memohon permintaan itu hanya kepada Allah, ya itu akan muncul. Tapi kalau yang tidak benar ibadahnya mungkin dia akan meminta sesuatu atau memohon permintaannya harapannya kepada selain Allah. Nah tetapi kalau orang yang betul-betul memiliki dampak positif dari ibadahnya maka dia akan senantiasa memperbanyak doa-doa ini. memperbanyak harapan-harapan ini hanya kepada hanya kepada Allah Subhanahu ta'ala meskipun ya dalam kondisi seperti apapun baik dia dalam kondisi senang ataupun dia dalam kondisi su sulit ya kadang-kadang kan ada juga ya yang berdoa itu ketika kondisi kondisi eh, apa kondisi eh, sulit saja kalau kondisi sulit biasanya kita itu ingat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pas sulit kita baru ingat biasanya gitu. Tapi kalau kita lagi senang, lagi bahagia, itu kadang-kadang jarang sekali kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa ini, harapan-harapan ini tentunya seharusnya senantiasa kita kita munculkan ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi kondisi sulit. Ya, karena itu ini ad doa ibadah ad doawalalang ibadah ya Jadi bagaimana doa ini menjadi inti dari dari ibadah dan doa itu sendiri itu menjadi bagian dari bagian dari ibadah dan kalau kita lihat salat yang kita lakukan secara bahasa pun itu artinya doa sebetulnya karena memang di dalam salat itu kalau kita perhatikan bacaan-bacaannya itu mayoritas itu doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah karena itu ini dampak positif dari uh, seseorang ya yang beribadah kepada Allah dampak positifnya akan terlihat bahwa dia senantiasa memohon perlindungan, memohon harapan-harapan, permintaan itu hanya kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah dampak ya terakhir ya dari ibadah kita kepada Allah itu adalah muncul kehusuan di dalam diri kita. Jadi kalau secara bahasa khusyu itu berarti as-sukun ya dia tenang dan at-tazallul bagaimana ini merendahkan diri kita tadi. Ya sifat mulia ini bisa bersumber dari dalam hati kita. Ya dan akhirnya nanti bisa berpengaruh kepada semua anggota anggota badan badan kita tentunya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu mengingatkan taala mengingatkannya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa in. Jadi bagaimana sobar ya dan salat ya sobar dan salat ini itu harus bisa kita jadikan itu sebagai penolong kita wastainu bis sabri jadi kalau kita ada problem ada apa coba salat dan sobar itu dua uh, senjata yang paling utama di dalam uh, apa menghadapi masalah-masalah kita wa innal kabiratu illa alal kata Allah dan dua hal tersebut salat dan sabar itu ternyata sangat berat illa alal khasyin kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. yang Siapa orang-orang yang khusyuk tersebut? Maka di dalam ayat 46-nya Allah melanjutkan, allazina yazunnuna annahum mulaqoo rabbihim wa annahum ilaihi Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang senantiasa dia meyakini akan adanya pertemuan nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa annahum ilaihi dan dia meyakini bahwa dirinya akan dikembalikan lagi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khusyuk, ya khusyuk secara bahasanya begini pengertiannya. Artinya bagaimana kita tuh meyakini betul-betul bahwa kita ini dari Allah, maka kita akan kembali lagi kepada kepada Allah dan kita pasti akan dipertemukan dengan Allah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Nah, inilah ya, di itu itu karena memang pemahaman yang benar tentang masalah hidup ini seperti apa. Nah, itulah dampak positif dari dari ibadah yang kita yang kita lakukan tentunya. Jadi pun ada di dalam surat al-Hadid ayat 57 Allah pun mengingatkan ini sebetulnya sabab nuzulnya kepada sahabat Rasulullah Sallam ya bagaimana itu pun diingatkan mereka tentang supaya tidak terlalu terlena dengan kesibukan-kesibukan duniawi tentunya. Nah hasil dari dari dampak yang baik dari ibadah tersebut nanti akan berhasil yaitu hasilnya adalah takwa tentunya. Nah ini yang ingin kita yang ingin kita capai. Jadi kalau kita sudah benar di dalam beribadah, maka hasilnya itu adalah adalah takwa, ya. Dan Allah akan memberikan berbagai kemuliaan, berbagai fasilitas kepada orang-orang yang yang bertakwa tersebut, ya. Dan fasilitasnya seperti ini, ya. Pertama, wa ma'nyatakinilah ya, Allah akan memberikan kepadanya, kepada orang yang bertakwa adalah solusi, ya, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Wahyu Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Terus juga ya janganlah humin Yusro setiap urusannya, setiap pekerjaannya, setiap tindak tanduknya, aktivitasnya Yusro Allah akan jadikan itu menjadi mudah, lancar, ya dan sebagainya. Terus juga yukafir an husayyatihi dan juga Allah akan memberikan penghapusan ya atas dosa-dosa. dari orang-orang yang bertakwa tersebut dan juga akan menggantinya dengan pahala yang yang sangat yang sangat besar insyaallah nah hadirin hadirat khimakumullah itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam kajian kita pada hari ini kajian Ramadan kita yang kedua berkenaan dengan dampak ibadah bagi seorang muslim dan muslimah tentunya tadi kita sudah uraikan dari awal bagaimana dampak ibadah ini menjadi bagaimana keimanan kita meningkat, bagaimana penyerahan diri kita kepada Allah yang semakin baik, ya kita bertawakal, muncul perasaan cinta kita kepada Allah, ya, dan berbagai halnya termasuk terakhir kepada masalah munculnya khusyuk di dalam diri kita. Khusyuk di dalam aktivitas kita artinya bagaimana kita meyakini dengan sebaik-baiknya bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah, kita ini akan dipertemukan dengan Allah kita ini akan dikembalikan lagi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dari sana seseorang yang ibadahnya benar pasti dia akan selalu terus menjaga ibadah ini dengan baik karena nanti dia yakin bahwa hal-hal yang dia lakukan selama ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang mungkin sementara bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. di waktu yang sisa silahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya dari hadirin hadirat sekalian kalau e, bisa langsung atau enggak silakan langsung atau mungkin kalaupun mau ngetik pertanyaannya di chat box ya silakan ya diketik saja di situ Allah kita akan punya waktu kurang lebih 10 ya 15 menit ke depan yang kita alokasikan itu untuk diskusi dan dan tanya jawab tentang materi kita pada pada pagi ini Ya, mangga dipersilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan di dalam kajian kita pada pagi ini, saya persilahkan. Ya, mau langsung ataupun menulis di, di chatboxnya, silahkan. silahkan kalau mungkin ada pertanyaan atau uh, tanggapan ya mangga dipersilahkan berkenaan dengan topik kita pada kajian Ramadan yang kedua ini yang Insya Allah seperti yang pernah mungkin saya sampaikan uh, kita di Ramadan ini uh, akan mengadakan empat kali ya kajian ini kajian kita yang kedua Insyaallah nanti uh, akan ada dua kajian lagi yang Insyaallah di ahad berikutnya. Untuk itu silahkan bagi nanti ibu-ibu, bapak-bapak atau mahasiswa yang hadir yang mau men-share ya ke yang lainnya, ke rekan-rekannya mangga dipersilahkan. Jadi bagi ada yang punya waktu, yang memiliki waktu yang senggang, ya tidak ada aktivitas yang lain, mungkin mudah-mudahan bisa bisa bergabung ya untuk sama-sama kita saling tausiah mentausiahhi tentunya, saling berbagi ilmu. ya saling mengingatkan di antara kita yang tentunya ini yang saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi apa satu sarana kita di dalam memperbaiki diri, memperbaiki diri kita ya insyaallah seperti itu. Jadi kalau link kajiannya itu insyaallah itu tetap dipakai ya yang biasa jadi silakan jadi itu tidak berubah jadi link kajiannya Yang berbeda mungkin hanya topik kajiannya saja ya, Insya Allah pekan depan kita akan membahas berkenaan dengan uh, menggapai Lailatul Qadar, ya Insya Allah kita akan coba uh, bahas tentang uh, tentang Lailatul Qadar, salah satu tadabur nanti kita dari surat uh, dari surat Al Qadar, ya Insya Allah seperti itu. Nah maka uh, Mangga silahkan nanti kalau mau di share linknya ya itu link yang ini jadi tidak berubah. silahkan di, di share saja ke rekan-rekan yang mungkin tertarik untuk untuk bisa bergabung insyaallah silahkan Mangga kalau mungkin ada pertanyaan baik secara langsung ataupun mau ditulis ya di dalam chatbox ya itu dipersilahkan Assalamualaikum Ustadz. ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mangga, silahkan Iya, mau nanya ini Ustaz uh, uh, Boleh nggak sih Ustaz Kalau kita itu beribadah Tapi niatnya itu Pahala Tapi kadang-kadang itu tuh uh, Berdampaknya itu Kurang dalam gitu, uh, bisa nggak apa-apa atau gimana ustadz makasih ya, ya terima kasih atas pertanyaannya ini pertanyaan yang menarik ya perkenaan dengan boleh nggak kita misalnya beribadah itu eh, apa tujuannya itu untuk mencari pahala bentuknya tapi tadi ada tambahannya jadi sepertinya dampaknya jadi tidak mendalam gitu misalnya jadi begini tentunya ya bagi seorang manusia tentunya kan dalam dalam perspektif manusia itu selalu ya ketika kita melakukan sesuatu apa e, melakukan sesuatu apa kegiatan khususnya di dalam ibadah ini kan pasti ada sesuatu yang diharapkan ya dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini. Jadi sebetulnya wajar sekali lagi saya katakan ini sesuatu yang natural ketika kita misalnya memiliki satu keinginan satu harapan ketika kita melakukan ibadah ini karena kita ingin begini kita melakukan ibadah ini karena ingin begini kenapa karena memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita bagaimana balasan-balasan yang sudah Allah siapkan di mana Allah berikan bahwa ada dua golongan di antara manusia ada dua tipe manusia nantinya Ada dua jenis nanti kelompok manusia yang satu mengambil jalan kanan, yang satu lagi mengambil jalan kiri. Ya di sana Allah katakan wahdina husabil imashakiro wa imma kafuro. Jadi artinya ini sesuatu sesuatu yang yang wajar tentunya bagi bagi kita karena kita manusia tentunya memiliki satu apa satu harapan harapan satu keinginan keinginan. Sekarang kan Jangan jauh-jauh masalah ibadah tentunya. Kalau kita berpikir mencari tahu saja terhadap pekerjaan kita. Kenapa jadi dosen? Kenapa jadi kita ingin bekerja? Kenapa kita apa ingin menjadi apa pengajar, ingin menjadi ini, menjadi itu. Pasti kita punya harapan, ya, kita punya harapan karena ingin dapat ini, ingin dapat itu. Dan itu sesuatu yang wajar tentunya, ya. Tetapi yang harus kita coba tingkatkan lagi adalah keinginan-keinginan tadi khususnya kalau di dalam masalah apa di dalam masalah pekerjaan tentunya itu hanya sekedar uh, tujuan antara bukan tujuan yang uh, apa akhir sebetulnya nah bagi seorang muslim dan muslimah karena itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita mencari keriduan Allah tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas-aktivitas kita itu dan endingnya itu adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala nah tentunya ketika kita beribadah misalnya loh karena saya berharap surganya Allah ya Allah saya berharap surgamu misalnya mudah-mudahan saya saya dimasukkan ke dalam surga dijauhkan dari neraka itu kan satu harapan dan itu sesuatu yang diperbolehkan karena Rasulullah SAW pun mencontohkan begitu dengan doa-doa kita ya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan karena kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala nah tapi sekarang dampaknya kurang mendalam gimana misalnya Nah tentunya setiap orang ini harus bisa mengevaluasi diri karena tiap-tiap orang ini akan berbeda intensitas dan juga respon ya kepada satu uh, amal ibadah. Nah tentunya gitu. Kalau bagi seseorang yang merasa dengan tujuan tadi pahala dan surga itu merasa belum cukup ya dan dia ingin terus meningkatkan supaya dampaknya itu lebih besar lagi kepada dirinya salah satunya apa misalnya kita untuk mencari pokoknya ridho dari Allah bukan mencari pahala bukan mencari surga dan sebagainya. Nah ini betul memang. Tapi untuk mencapai ketahapan itu itu butuh proses tentunya. Kita tidak bisa ya serta merta kita untuk mencari keriduan Allah itu mudah diucapkan ya sebetulnya. Tetapi dalam tataran aplikasi ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu kita punya tahapan. Tahapan pertama dengan pahala nggak apa-apa. Karena itu itu yang akan menyemangati kita. Ya akan menyemangati kita. Oh supaya nanti seperti sekarang kalau kita ngaji, aduh lumayan. kan katanya di tiap huruf nanti dihitung oleh Allah, dihitung, dilipat gandakan dan sebagainya. Oh, kita ngitung-ngitung kayak gitu ya enggak apa-apa. Asal hitungannya itu dengan Allah gitu. Jangan hitungannya dengan manusia, Nah, nah itu yang salah. Kenapa di dalam uh, hadis tentang saum ya, uh, tentang saum itu apa? Man sauma Ramadhana imanan wahtisaban. Kalau ini kan hadis yang populer ya, di telinga kita di dalam puasa Ramadan itu Mamsoma imanan Orang yang akan mendapatkan ampunan, reward terbaik dari Allah itu Adalah yang melakukan puasa Ramadan itu atas dasar imanan dan wahdisaban Nah iman dan ikhtisab Nah ikhtisab ini kalau menurut para ulama ya ikhtisab itu seperti hitungan-hitungan dengan Allah Tapi hitungan-hitungannya dengan Allah gitu Hitungan-hitungannya bukan dengan manusia Jadi, oh iya, saya tadi udah satu juz nih ngaji. Aduh, tadi ada berapa nih uh, hurufnya ya? Wah, sekian nanti di Allah kalikan sekian. Aduh, alhamdulillah pahala saya ini banyak. Tidak jadi masalah. Itu menjadi sesuatu yang baik kenapa? Karena hitung hitungannya dengan Allah. Tapi yang menjadi salah ada ketika kita hitungan-hitungannya dengan manusia. Nah, ini bahaya kalau ngitungannya dengan manusia. Omah. Aduh, saya tadi saya baca satu juz. Oh, karena ada wanita itu tuh ada si ibu itu ah saya kan supaya ter ini jadi bagus nih oh saya satu juz oh rajin nih orang soleh orang alim nanti kalau ada si ibu lagi saya tambah lagi deh ininya bacaannya supaya lebih baik lagi nah itu hitungan hitungan dengan manusia tapi kalau hitungan hitungannya dengan Allah itu diperbolehkan oh itu ihtisab di sana dalam hadis tersebut itu ada hitungan hitungan kita dengan Allah nggak apa apa kita hitungan ya Allah oh ya berarti saya ingin tambah lagi nih supaya nambah lagi pahalanya ya Allah nanti saya tambah lagi bacaan Qur'annya itu boleh. Nah tentunya ketika kita sudah sampai tahapan itu tentunya kita perlu meningkatkan ya kualitas kita tahapannya adalah apa? Pahala-pahala itu sesungguhnya itu akan kecil ketika kita sudah bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita tidak mempedulikan lagi pahala nantinya. Kalau sudah tingkatannya advance itu pahala-pahala itu sudah kita tidak pedulikan tapi kita pedulinya keridhaan Allah. Allah ridho enggak? Allah bisa nggak kita mencapai meraih ridohnya Allah swt. Kenapa? Karena ketika ridho itu sudah kita ambil, sudah bisa kita capai ridho Allah, maka semuanya akan kita bisa bisa dapatkan. Ya, bukan hanya pahala, surganya dan sebagai semua kenikmatan-kenikmatannya pasti Allah akan berikan kalau Allah ri, Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, tentunya apa? Tentunya kita pun akan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Kalau pahala mungkin kan nanti di akhirat gitu. Kalau pahala Nah, tetapi prosesnya ya nggak apa-apa. Prosesnya sementara kita baru bisa berpikirnya pahala dulu nggak apa-apa. Pahala aja dulu supaya ada motivasi kita, ya motivasi kita untuk beribadah terus pahala-pahala. Tapi setelah satu titik tertentu kita coba tingkatkan. Ya. Nah, kita bagaimana kita mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak membebani seseorang berdasarkan kemampuannya. Jadi bertahap-bertahap saja. Ya wallahu aalam seperti itu. Amin. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mangga yang lainnya kalau mungkin masih ada eh, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum waktu zuhur kalau masih ada mangga dipersilahkan. Pada diam ini mudah-mudahan ya husnuzon saya mudah-mudahan sedang mengevaluasi diri ya semuanya. mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita di dalam mengevaluasi dan mempertamba diri kita supaya di Ramadan ini betul-betul uh, ini menjadi Ramadan terbaik. Aduh, mending gimana telat nih saya nih, telat start ya, baru ngeh katanya. Sekarang nih gimana dong? Ini sudah hampir setengahnya Ramadan. Ya tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Ini masih ada waktu setengahnya lagi. Ya, jangan merasa putus asa. Oleh karena dalam Al-Qur'an wala Ya di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi artinya kalau memang kita sekarang baru sadarnya sekarang, baru semangatnya sekarang, lakukan ya di sisa-sisa Ramadan ini. Gitu ya, untuk bisa uh, menjadikan nanti ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini mudah-mudahan bisa berdampak ya berdampak positif kepada kepada diri kita. Nah itu yang yang diharapkan nih mumpung masih ada waktu ya setengah bulan ke depan ini Ramadan kita nih Allah berikan kesempatan bagi yang mungkin belum ngegas gitu dari awal kadang-kadang kan ada ya yang mungkin mesin diesel ya mesin diesel kalau mesin diesel kan lambat gitu panasnya ya nggak apa-apa artinya nih kita masih ada kesempatan tentunya eh, di setengah bulan ke depan untuk bisa kita eh, maksimalkan ya di dalam uh, apa di dalam ibadah-ibadah Ramadan kita uh, sekarang ini ya nah itu uh, hadirin hadirat Alhamdulillah ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita di dalam terus memperbaiki uh, memperbaiki diri kita Insya Allah seperti itu Mangga ibu-ibu boleh langsung ataupun uh, menulis di chat ya silahkan tidak apa-apa kalau mungkin ada hal-hal e, yang mau di ditanyakan ya atau disampaikan. Jadi e, sekali lagi insyaallah seperti yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan ini kajian ini e, berseri ya minimal ini selama Ramadan dulu kita punya e, program ya kajian Ramadan setiap hari Ahad jam 10 ya, di Zoom oleh karena itu mangga bisa di-share ke yang lainnya bagi yang mungkin memiliki waktu luang yang sedang tidak ada kesibukan mudah-mudahan dengan hadir di dalam majelis ini ini pun menjadikan sebuah kebaikan dan amal soleh ya mudah-mudahan seperti itu jadi dengan menshernya pun kita insyaallah itu sudah menjadi bernilai bernilai kebaikan ya baik Orang tersebut mau hadir ataupun tidak, tapi minimal kita sudah men-share-nya. Karena saya pun sadar, ya saya pun tahu e, begitu banyak yang memang kesibukan kita pun, e, khususnya memang urusan-urusan duniawi. Nah disinilah ya, gitu. E, saya selalu mengingatkan, bukan hanya untuk hadirin-hadirat sekalian, tapi ini pun untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi. Ya karena itu e, dengan seringnya mengikuti kajian-kajian begini, jadi kita tuh suka ada remnya, gitu ya. saya pun ada rem ketika saya sibuk dengan urusan dunia akhirnya oh iya diingatkan aduh ya, nanti Ramadan nih ini Ramadan nih kenapa masih sibuk dengan urusan duniawi ya cukuplah selesaikan udah cepat selesaikan setelah itu kita beralih ya kita beralih kepada kepada amalan-amalan kepada ibadah-ibadah ya kepada tilawah-tilawah uh, Quran salat-salat sunnah daya, dan sebagainya pokoknya terus perbanyak ya hal-hal tersebut karena kita khawatir nantinya Ramadan berlalu begitu saja ya tanpa adanya satu satu amalan yang terbaik yang bisa kita yang bisa kita lakukan nah uh, hadirin hadirat wa'alaikum uh, kalau tidak ada tidak jadi masalah ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi uh, sudah bisa dipahami dengan baik ya Insyaallah mudah-mudahan dengan tadi materi tentang nata ijl ibadah tentang dampak positif dari ibadah itu ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu eh, apa penggerak motivasi kita di dalam selalu senantiasa memperbaiki memperbaiki diri kita insya Allah seperti itu. Nah karena itu mudah-mudahan sekali lagi saya berharap kajian Ramadan yang kedua ini mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya kepada kita semuanya sehingga kita akan bisa betul-betul mengevaluasi capaian-capaian Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan di 13 hari kebelakang. Ya, sehingga kita ada waktu yang akan bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan di sisa-sisa Ramadan dua pekan ke depan. Ya. Insya Allah seperti itu. nah Sehingga mudah-mudahan uh, ini menjadi salah satu wasilah, salah satu sarana bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita ya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. mudah-mudahan Ramadan jangan berlalu begitu saja ya hanya berlalu tiap tahun kita lewati tiap tahun kita temui tetapi tidak pernah memiliki dampak yang baik kepada pada diri kita Oleh itu, jangan sampai ya kita termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa Riima Anfurrajjulin ya sangat akan merugi sangat akan celaka seseorang kata Rasulullah s.a.w. izadakhul alaihi Ramadan ketika datang Ramadan kepadanya summan salakho lalu Ramadan berlalu darinya ya setelah itu ternyata qobla ayyugfarolahu tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya apa? artinya khawatir ya kita masuk Ramadan, Ramadan datang kepada kita kita juga biasa-biasa saja Ya, melakukan amalan-amalannya. Dan ketika Ramadan sudah melewati kita, sudah berlalu dari kita, kita pun biasa-biasa juga. Tidak ada satu perasaan apapun di dalam diri kita. nah Kita khawatir kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka kita khawatir, termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan rohivaan furajulin. Itu akan celaka. Orang-orang yang seperti itu akan merugi. Orang-orang yang seperti itu ketika Ramadan datang kepadanya, Tapi dia tidak mendapatkan apapun. Ya, sampai Ramadan itu berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu ta'ala Oleh karena itu, kata Rasul, Kaminsau Inin, Laissalahu Sungguh sangat akan merugi. Betapa banyak orang-orang yang puasa, kata Rasul. Tapi dia, mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya, Ilal Jo kecuali lapar dan dahaga saja. tidak mendapatkan apapun, apalagi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat rugi orang-orang yang seperti itu. Satu bulan Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak bisa memaksimalkannya dengan dengan baik. Insya Allah. Insya Allah pekan depan kajian yang ketiga Ramadan ketiga kita, Insya Allah kita akan membahas tentang masalah bagaimana kita bisa menggapai Lailatul kader. Insya Allah kita akan coba tadaburi surat al-kader dan bagaimana kita nanti mensikapi ya uh, dengan tips-tips praktis untuk bisa mencapai dan menggapai Lailatul Lailatul Qadar ini insyaallah. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ke yang lainnya sehingga kita bisa memberikan bisa memberi, mendistribusikan kebaikan-kebaikan kepada kepada yang lain insyaallah. Luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar kita dan tetap bersemangat untuk selalu terus memperbaiki diri kita. Jadikan hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin dan jadikan hari esok harus bisa lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Jadilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mengetahui kekurangan dirinya, dan dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya itu. Tetap semangat, insya Allah, dan tetap masa depan Islam yang lebih baik lagi, insya Allah. Aku lukul lihazza, astagfirullahaladzim wa lihwalakum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Ibu Bapak semua. Allah, khairan khairan dan Ibu Ibu semua. Saya izin left.